0: Подкаст про представляет особенный ребенок. Подкаст о психическом здоровье детей. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Чубатков, и тема нашего сегодняшнего подкаста аутизм. Как только не называют этих детей особенные дети, дети индиго, раньше про них практически не было слышно, а сегодня все больше и больше родителей сталкиваются с тем, что их детям ставят диагноз аутизм. Что же такое аутизм? Это болезнь мозга или просто расстройство поведения? Об этом мы сегодня поговорим с экспертом, который присутствует здесь рядом со мной в студии. Это кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Антон Сушкевич. Антон, привет. Добрый день, Сергей. Скажи, пожалуйста, а почему вот буквально еще там лет 25-30 назад слово «аутизм» вообще практически не было слышно такого диагноза? Ну, по крайней мере, я, когда учился еще в советской школе, я не помню, чтобы кто-то у нас в целой школе вообще имел такой диагноз. Почему сейчас так много детей с этой патологией? В чем причина?
1: Причина, в первую очередь, в том, что врачи пользовались другой международной классификацией болезней. Она была 9 пересмотра, и там не было такой графы, как детский аутизм. И вообще аутистические расстройства были в виде симптома, как нарушение мышления. Тогда существовал диагноз детской шизофрении. Поэтому так не звучало этот диагноз, но для врачей он всегда существовал в те времена, как детская шизофрения. Хотя уже с 1946 года аутизм стали описывать в научных работах. Максимально на меня, как на врача, произведшие впечатление и ставшие учебниками по детской психиатрии – это работы Веры Михайловны Башиной, Натальи Валентиновны Симашковой, в клинике, с которыми я в начале 90-х годов работал. И впервые сам своими глазами увидел аутистические расстройства, которые они в своих монографиях и описали.
0: А в чем вообще заключается аутистическое расстройство? Каким признаком мы его определяем?
1: Главное отличие от, принято называть, норма типичных детей состоит в том, что ребенок, это может произойти от первых дней его развития, это может произойти как резкая, внезапная, ничем вроде бы не обусловленная остановка и извращение развития, вдруг теряет контакт с окружающим миром. Эта потеря контакта, она выглядит как нарастающее автономное поведение ребенка. Если прежде он эмоционально сходился взглядом с родителями, то теперь вдруг стал смотреть насквозь. Взгляд перестал быть эмоциональным стал каким-то завороженно отчужденным изучающим, как будто бы он присматривается, но не участвует. В поведении появляется эмоциональная тоже отчужденность, а социальная отстраненность. Вот, оказавшись на детской площадке, у такого ребенка мы наблюдаем неспособность коммуницировать, отсутствие стремления идти на контакт ну, с детьми, участвовать в общих играх со взрослыми. На самом деле, вот как описывают художественно состояние ребенка, аутиста, аутизм, он может быть как ярко выраженным, так и черт. Я описываю состояние как бы экстремального на самом верху этого аутистического расстройства, в пике патологии. Если представить себе себя в невесомости, в темноте, тишине какого-то такого космоса. При этом тактильная бесчувственность, запахи, вкусы, ничего не воспринимается. И вот сидишь в этом коконе, мир вокруг живет своей жизнью, а ты находишься вот в этом скафандре. И оттуда не выбраться. Может быть, даже и хочется выбраться оттуда, но не получается. Блок между анализатором всех сенсорных сигналов, информационных сигналов, и осознанием, И мыслительными процессами Поэтому формально, наверное, аутист видит, слышит происходящее в мире Чувствует эти запахи Но они его не возбуждают и не трогают Вот внутренняя картина мира
0: аутистов Ну и здесь, естественно, логичный вопрос А почему же это так происходит? Как современная медицинская наука объясняет возникновение такой патологии?
1: Ну, объясняет она с большим трудом по большому счету пока наука это однозначно не объясняет теорий много несколько ну наука медицинская она разносторонняя разнонаправленная. есть около медицинские специальности психология, педагогика с точки зрения бихевиоризма поведенческого ответа На жизнь социума Я как врач, я сторонник все-таки Биохимической основы Патологии, которая может развиваться В связи с поломкой нескольких Ключевых систем организма В головном мозге есть ядро Называется черная субстанция Рядом с ним есть ядро Которое называется вентрикулярная Покрышка. Вот в этих двух ядрах Размером примерно С косточку оливки Вырабатывается весь дофамин Головного мозга Из этих ядер под воздействием нейромедиатора дофамин распространяется импульс, электрический импульс, потому что сигнал между нейронами, он электрический. И распространяется по пяти путям в каждом полушарии распространение дофаминового импульса. Один путь летит в сторону лобных долей. Там в основном находятся такие структуры, как мотонейроны, которые отвечают за двигательные функции. Там находятся ассоциированные с мыслительной, мнестической зоной нейроны, которые отвечают за планирование, контроль действий. И вот если слишком много вырабатывается дофамина, то импульс слишком сильный, избыточно сильный. Так что структуры лобной доли приходят постоянное возбуждение. Мотонейроны приходят в постоянное возбуждение. А что мы видим у ребенка с аутизмом? А мы у ребенка видим повторяющиеся моторные действия в виде стереотипных движений, выкриков, особую формы возбуждения, челночный бег по комнате, либо там манежный бег по кругу. Это пришли в возбуждение мотонейрона. Точно так же импульс может поступить избыточный в сторону познавательных когнитивных структур головного мозга. Они находятся в лобно-теменных, лобно-височных участках коры Соответственно, избыточный импульс выводит из строя, не умершвляет, но выводит из функционального строя те группы нейронов, которые отвечают за интеллект, за когнитивные функции интеллекта. Поэтому познавательная способность ребенка резко падает.
0: Подкаст про представляет особенный ребенок. Подкаст о психическом здоровье детей. А на что нужно обратить внимание молодым родителям, которые, ну, скажем, еще совсем не знают, если у их ребенка аутизм или нет? Какие вот верные признаки можно перечислить, что родителям нужно задуматься и показать малыша специалисту?
1: Прежде чем показать малыша специалисту, я думаю, родителям нужно осуществлять ряд таких верных социально-психологически-гигиенических мероприятий в отношении новорожденного, в отношении взрослеющего до года ребенка. В первую очередь, поддержание постоянного эмоционального контакта и не доверять никому этот эмоциональный контакт, кроме как близкого круга. В чем заключается эмоциональный контакт? Тактильные прикосновения, улыбка, взгляд в глаза. Поймать его эмоциональность, отразить в своем поведении. Самому родителю продемонстрировать эмоциональное какое-то свое настроение и ждать от ребенка отклика. Здесь уже может прозвонить первый звоночек, что «я не вижу эмоционального отклика». Обратить на это внимание моментально нужно. «Я не вижу, что ребенок со мной. Я дарю ему любовь, а в ответ ничего не получаю». Это видно уже в два, в три, в пять месяцев. Само собой. Второй момент – речь, общение с ребенком, разговор, объяснение всего, что происходит вокруг, любого события. Не молчать, петь, говорить, слушать его гуление, гуканье в 3-4 месяца, слушать и помогать ему в лепетной речи, когда ребенку 8 месяцев. Но самое главное, на чем бы я хотел остановиться, это взаимодействие с гаджетами очень просто оказывается ребенку, который кричит, мешает спать, отдыхать взрослым, у которого произошла инверсия, возможно, по физиологическим моментам сна и бодрствования, дать ему в руки гаджет, все, занимайся. Что в этом случае происходит? В этом случае происходит следующее. Вот мы были с вами маленькими, вот нам в руки дали мячик, да, мы его понюхали, резиной пахнет или кожей, постучали, пропрыгивает, слышим звук, да на форму, чувствуем тактильно, круглый. Мама сказала «мяч», мы услышали слово, сами повторили. И у нас понятие «мяч» сложилось из десятка всяких сенсорно-информационных путей. Понятия. А таких понятий до года закладывается тысяча. И вот эти все понятия между собой начинают взаимодействовать по форме, по цвету, по температуре. Возникают ассоциативные связи. Ребенок, которому в 4, в 5, в 6 месяцев дали гаджет, на экране. Маша... Бросает медведю красную точку Сынок, это мячик она бросает И вот сложилось в голове у ребенка редуцированное понятие Что такое мяч, что такое арбуз что такое. Это все единое получается, круглое, плоское, бесчувственное Ассоциативные связи не возникают И таким образом к полутора годам у ребенка не складывается полноценное мышление В котором должно присутствовать компонент ассоциативный Абстрактный, способность объединять, способность выстраивать логическую цепочку и выражать это в очень сложном процессе слова, и образования и грамматики языка, на котором говорят родители. И поэтому очень часто слышно от родителей, заведите нашему малышу речь. Но надо на самом деле завести не речь, а мышление. Страдает не речь, а мышление у аутиста. Не складывается. Логики и ассоциации. Вот на что обратите внимание. Отстранить гаджеты до трех лет наверстает, как старшее поколение. Все наверстают отсутствие гаджетов, это быстро происходит. И искать эмоциональный контакт. Но это совет, так сказать, большой, но не стопроцентно уберегающий от аутистического расстройства, потому что для врача-психиатра аутизм все-таки это поломка биохимическая между нейронами, как вот у кого-то случился сахарный диабет, случилась поломка между клетками поджелудочной железы. Бац, мало вырабатывается инсулин. Здесь, в этой ситуации поломка, и бац, мало вырабатывается
0: или много вырабатывается дофамина.
1: И отсюда происходит дискоординация в работе нервных клеток.
0: Антон, большое спасибо, дорогие друзья. Я хочу напомнить, что моим гостем сегодня был кандидат медицинских наук, детский врач-психиатр Антон Сушкевич. Подкаст вел Сергей Чубатков. До новых встреч!